0: 45e partie de Autour de Madame Swann, tome Ier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome Ier. Autour de Madame Swann, quarante-cinquième partie. Quand le printemps approcha, ramenant le froid, au temps des seins de glace et des giboulets de la semaine sainte, comme Madame Swann trouvait qu'on gelait chez elle, il m'arrivait souvent de la voir recevant dans des fourrures ses mains et ses épaules frileuses disparaissant sous le blanc et brillant tapis d'un immense manchon plat et d'un collet, tous deux d'hermine, qu'elle n'avait pas quitté en rentrant et qui avaient l'air des derniers carrés de neige de l'hiver plus persistants que les autres et que la chaleur du feu ni le progrès de la saison n'avaient réussi à fondre. Et la vérité totale de ces semaines glaciales, mais déjà fleurissantes, était suggérée pour moi dans ce salon, où bientôt je n'irai plus, par d'autres blancheurs plus enivrantes, celles, par exemple, des boules de neige, assemblant, au sommet de leurs hautes tiges nues comme les arbustes linéaires des pré-raphaélites, leurs globes parcelés mais unis, blancs comme des anges annonciateurs et qu'entouraient une odeur de citron. Car la châtelaine de Tansonville savait qu'Avril, même glacé n'est pas dépourvu de fleurs, que l'hiver, le printemps, l'été ne sont pas séparés par des cloisons aussi hermétiques que tend à le croire le boulevardier qui jusqu'aux premières chaleurs s'imagine le monde comme renfermant seulement des maisons nues sous la pluie, que Madame Swann se contenta des envois que lui faisait son jardinier de Combray et que par l'intermédiaire de sa fleuriste attitré. Elle ne combla pas les lacunes d'une insuffisante évocation à l'aide d'emprunts faits à la précocité méditerranéenne. Je suis loin de le prétendre, et je ne m'en souciais pas. Il me suffisait pour avoir la nostalgie de la campagne qu'à côté des névés du manchon que tenait Mme Swann, les boules de neige, qui n'avaient peut-être dans la pensée de la maîtresse de la maison d'autre but que de faire sur les conseils de Bergotte, symphonie en blanc majeur avec son ameublement et sa toilette me ce que l'enchantement du vendredi saint figure un miracle naturel auquel on pourrait assister tous les ans si l'on était plus sage et aidé du parfum acide et capiteux de corolles d'autres espèces dont j'ignorais les noms et qui m'avaient fait rester tant de fois en arrêt dans mes promenades de Combray, rendissent le salon de madame Swann aussi virginal aussi candidement fleuri sans aucune feuille aussi surchargée d'odeurs authentiques que le petit raidillon de Tansonville. Mais c'était encore trop que celui-ci me fût rappelé. Son souvenir risquait d'entretenir le peu qui subsistait de mon amour pour Gilberte, aussi, bien que je ne souffrisse plus du tout durant ces visites à Madame Swann, je les espaçais encore et cherchais à la voir le moins possible. Tout au plus, comme je continuais à ne pas quitter Paris, me concédais-je certaines promenades avec elle. Les beaux jours étaient enfin revenus et la chaleur. Comme je savais qu'avant le déjeuner, Madame Swann sortait pendant une heure et allait faire quelques pas avenue du Bois, près de l'Étoile et de l'endroit qu'on appelait alors, à cause des gens qui venaient regarder les riches, qu'ils ne connaissaient que de nom, le club des Panés, j'obtins de mes parents que le dimanche, car je n'étais pas libre en semaine à cette heure-là. Je pourrais ne déjeuner que bien après eux, à une heure un quart, et aller faire un tour auparavant. Je n'y manquais jamais pendant ce mois de mai, Gilbert étant allé à la campagne chez des amis. J'arrivais à l'Arc de Triomphe vers midi. Je faisais le guet à l'entrée de l'avenue, ne perdant pas des yeux le coin de la petite rue par où Madame Swann, qui n'avait que quelques mètres à franchir, venait de chez elle. Comme c'était déjà l'heure où beaucoup de promeneurs rentraient déjeuner, ceux qui restaient étaient peu nombreux, et pour la plus grande part des gens élégants. Tout d'un coup, sur le sable de l'allée, tardive, alentie et luxuriante, comme la plus belle fleur et qui ne s'ouvrait qu'à midi, Madame Swann apparaissait, épanouissant autour d'elle une toilette toujours différente, mais que je me rappelle surtout mauve. Puis elle hissait et déployait sur un long pédoncule, au moment de sa plus complète irradiation, le pavillon de soie d'une large ombrelle de la même nuance que l'effeuillaison des pétales de sa robe. Toute une suite l'environnait. Swann, quatre ou cinq hommes de club, qui étaient venus la voir le matin chez elle ou qu'elle avait rencontrés et leur noire ou grise agglomération obéissante, exécutant les mouvements presque mécaniques d'un cadre inerte autour d'Odette, donnait l'air à cette femme, qui seule avait de l'intensité dans les yeux, de regarder devant elle, d'entre tous ces hommes, comme d'une fenêtre dont elle se fut approchée, et la faisait surgir, frêle, sans crainte, dans la nudité de ses tendres couleurs, comme l'apparition d'un être d'une espèce différente, d'une race inconnue et d'une puissance presque guerrière, grâce à quoi elle compensait à elle seule sa multiple escorte. Souriante, heureuse du beau temps, du soleil qui n'incommodait pas encore, ayant l'air d'assurance et de calme du créateur qui a accompli son œuvre et ne se soucie plus du reste, certaine que sa toilette, dussent des passants vulgaires ne pas l'apprécier, était la plus élégante de toutes. Elle la portait pour soi-même et pour ses amis, naturellement, sans attention exagérée, mais aussi sans détachement complet, n'empêchant pas les petits nœuds de son corsage et de sa jupe de flotter légèrement devant elle comme des créatures dont elle n'ignorait pas la présence et à qui elle permettait avec indulgence de se livrer à leur jeu, selon leur rythme propre, pourvu qu'ils suivissent sa marche, et même sur son ombrelle mauve que souvent elle tenait encore fermée quand elle arrivait, elle laissait tomber par moments, comme sur un bouquet de violettes de parme, son regard heureux et si doux que quand il ne s'attachait plus à ses amis mais à un objet inanimé, il avait l'air de sourire encore. Elle réservait ainsi, elle faisait… Occupé à sa toilette cet intervalle d'élégance dont les hommes à qui Madame Swann parlait le plus en camarade respectaient l'espace et la nécessité non sans une certaine déférence de profane, un aveu de leur propre ignorance et sur lequel ils reconnaissaient à leur ami comme à un malade sur les soins spéciaux qu'il doit prendre ou comme à une mère sur l'éducation de ses enfants, compétence et juridiction. Non moins que par la cour qui l'entourait ne semblait pas voir les passants, Madame Swann, à cause de l'heure tardive de son apparition, évoquait cet appartement où elle avait passé une matinée si longue et où il faudrait qu'elle rentrât bientôt déjeuner. Elle semblait en indiquer la proximité par la tranquillité flâneuse de sa promenade, pareille à celle qu'on fait à petits pas dans son jardin. De cet appartement, on aurait dit qu'elle portait encore autour d'elle l'ombre intérieure et fraîche. Mais, par tout cela même, sa vue ne me donnait que davantage la sensation du plein air et de la chaleur. D'autant plus que, déjà persuadée qu'en vertu de la liturgie et des rites, dans lesquels Madame Swann était profondément versée, sa toilette était unie à la saison et à l'heure par un lien nécessaire, unique. Les fleurs de son flexible chapeau de paille... Les petits rubans de sa robe me semblaient naître du mois de mai, plus naturellement encore que les fleurs des jardins et des bois. Et pour connaître le trouble nouveau de la saison, je ne lève pas les yeux plus haut que son ombrelle, ouverte et tendue, comme un autre ciel, plus proche, rond, clément, mobile et bleu. Car ces rites, s'ils étaient souverains, mettaient leur gloire et par conséquent Madame Swann mettez la sienne, à obéir avec condescendance, au matin, au printemps, au soleil, lesquels ne me semblaient pas assez flattés qu'une femme si élégante voulût bien ne pas les ignorer, et eût choisi, à cause d'eux, une robe d'une étoffe plus claire, plus légère, faisant penser par son évasement au col et aux manches, à la moiteur du cou et des poignets, fit enfin pour eux tous les frais d'une grande dame qui s'étant gaiement abaissé à aller voir à la campagne des gens communs et que tout le monde, même le vulgaire, connaît, n'en a pas moins tenu à revêtir spécialement pour ce jour-là une toilette champêtre. Dès son arrivée, je saluai Madame Swann. Elle m'arrêtait et me disait « Good morning !» en souriant. Nous faisions quelques pas, et je comprenais que ces canons, selon lesquels elle s'habillait, c'était pour elle-même qu'elle y obéissait comme à une sagesse supérieure dont elle eût été la grande prêtresse, car s'il lui arrivait qu'ayant trop chaud elle entr'ouvrit ou même ôta tout à fait et me donna à porter sa jaquette qu'elle avait cru garder fermée, je découvrais dans la chemisette mille détails d'exécution qui avaient eu grande chance de rester inaperçus comme ces parties d'orchestre auxquelles le compositeur a donné tous ses soins bien qu'elles ne doivent jamais arriver aux oreilles du public. Ou, dans les manches de la jaquette pliée sur mon bras, je voyais, je regardais longuement par plaisir ou par amabilité, quelques détails exquis, une bande d'une teinte délicieuse, une satinette mauve habituellement cachée aux yeux de tous, mais aussi délicatement travaillée que les parties extérieures, comme ces sculptures gothiques d'une cathédrale dissimulée au revers d'une balustrade, à quatre-vingts pieds de hauteur aussi parfaite que les bas-reliefs du grand porche, mais que personne n'avait jamais vu avant qu'au hasard d'un voyage un artiste n'eût obtenu de monter se promener en plein ciel pour dominer toute la ville entre les deux tours, ce qui augmentait cette impression que Madame Swann se promenait dans l'avenue du bois comme dans l'allée d'un jardin à elle c'était pour ces gens qui ignoraient ses habitudes de footing qu'elle fut venue à pied sans voiture qui suivit, elle que, dès le mois de mai, on avait l'habitude de voir passer avec l'attelage le plus soigné, la livrée la mieux tenue de Paris, mollement et majestueusement assise comme une déesse, dans le tiède plein air d'une immense Victoria à huit ressorts. À pied, Madame Swann avait l'air, surtout avec sa démarche que ralentissait la chaleur, d'avoir cédé à une curiosité, de commettre une élégante infraction aux règles du protocole, comme ces souverains qui, sans consulter personne, accompagnés par l'admiration un peu scandalisée d'une suite qui n'ose formuler une critique, sortent de leur loge pendant un gala et visitent le foyer en se mêlant pendant quelques instants aux autres spectateurs. Ainsi, entre Madame Swann et la foule, celle-ci sentait ces barrières d'une certaine sorte de richesse, lesquelles lui semblent les plus infranchissables de toutes. Le Faubourg Saint-Germain a bien aussi les siennes, mais moins parlantes aux yeux et à l'imagination des panés. Ceux-ci, auprès d'une grande dame plus simple, plus facile à confondre avec une petite bourgeoise, moins éloignée du peuple, n'éprouveront pas ce sentiment de leur inégalité, presque de leur indignité, qu'ils ont devant une Madame Swann. Sans doute, ces sortes de femmes ne sont pas elles-mêmes frappées comme, eux, du brillant appareil dont elles sont entourées. Elles n'y font plus attention, mais c'est à force d'y être habituées, c'est-à-dire d'avoir fini par le trouver d'autant plus naturel, d'autant plus nécessaire, par juger les autres êtres selon qu'ils sont plus ou moins initiés à ces habitudes du luxe. De sorte que, la grandeur qu'elle laisse éclater en elle, qu'elle découvre chez les autres, étant toute matérielle, facile à constater, longue à acquérir, difficile à compenser, si ces femmes mettent un passant au rang le plus bas, c'est de la même manière qu'elles lui sont apparues au plus haut, à savoir immédiatement, à première vue, sans appel. Peut-être cette classe sociale particulière qui comptait alors des femmes comme Lady Israels, mêlées à celles de l'aristocratie et Madame Swann, qui devait les fréquenter un jour, cette classe intermédiaire, inférieure au Faubourg Saint-Germain, puisqu'elle le courtisait, mais supérieure à ce qui n'est pas du Faubourg-Saint-Germain et qui avait ceci de particulier que déjà dégagée du monde des riches, elle était la richesse encore, mais la richesse devenue ductile, obéissant à une destination, à une pensée artistique, l'argent malléable, poétiquement ciselé et qui sait sourire, peut-être euh, cette classe, du moins avec le même caractère et le même charme n'existe plus. D'ailleurs, les femmes qui en faisaient partie n'auraient plus aujourd'hui ce qui était la première condition de leur règne, puisque, avec l'âge, elles ont presque toutes perdu leur beauté. Or, autant que du fait de sa noble richesse, c'était du comble glorieux de son été mûr et si savoureux encore que Madame Swann, majestueuse, souriante et bonne, s'avançant dans l'avenue du bois, Voyait comme hypatie, sous la lente marche de ses pieds, roulait les mondes. Des jeunes gens qui passaient la regardaient anxieusement, incertains si leur vague relation avec elle, d'autant plus qu'ayant à peine été présentée une fois à Swann, il craignait qu'il ne les reconnût pas, était suffisante pour qu'ils se permissent de la saluer, et ce n'était qu'en tremblant devant les conséquences qu'il s'y décidait se demandant si leur geste audacieusement provocateur et sacrilège, attentant à l'inviolable suprématie d'une caste, n'allait pas déchaîner des catastrophes ou faire descendre le châtiment d'un dieu. Ils déclenchaient seulement, comme un mouvement d'horlogerie, la gesticulation de petits personnages salueurs qui n'étaient autres que l'entourage d'Odette, à commencer par Swann, lequel soulevait son tube doublé de cuir vert, avec une grâce souriante, apprise dans le faubourg Saint-Germain, mais à laquelle ne s'alliait plus l'indifférence qu'il aurait eue autrefois. Elle était remplacée, comme il s'était, dans une certaine mesure, pénétré des préjugés d'Odette, de à la fois par l'ennui d'avoir à répondre à quelqu'un d'assez mal habillé et par la satisfaction que sa femme connut tant de monde, sentiment mixte qu'il traduisait en disant aux amis élégants qui l'accompagnaient, « Encore un !» Ma parole, je me demande où Odette va chercher tous ces gens-là, cependant, ayant répondu par un signe de tête au passant alarmé déjà hors de vue, mais dont le cœur battait encore, Madame Swann se tournait vers moi alors me disait-elle, c'est fini. Vous ne viendrez plus jamais voir Gilberte. Je suis contente d'être acceptée et que vous ne me dropiez pas tout à fait. J'aime vous voir, mais j'aimais aussi l'influence que vous aviez sur ma fille. Je crois qu'elle le regrette beaucoup aussi. Enfin, je ne veux pas vous tyranniser parce que vous n'auriez qu'à ne plus vouloir me voir non plus. Odette, Sagan qui vous dit bonjour, faisait remarquer Swann à sa femme, et en effet le prince, faisant comme dans une apothéose de théâtre, de cirque, ou dans un tableau ancien, faire front à son cheval dans une magnifique apothéose, adressait à Odette un grand salut théâtral et comme allégorique, où s'amplifiait toute la chevaleresque courtoisie du grand seigneur, inclinant son respect devant la femme, fût elle incarnée en une femme que sa mère ou sa sœur ne pourraient pas fréquenter. D'ailleurs, à tout moment, reconnue au fond de la transparence liquide et du vernis lumineux de l'ombre que versait sur elle son ombrelle, Madame Swann était saluée par les derniers cavaliers attardés, comme cinématographié, au galop, sur l'ensoleillement blanc de l'avenue, homme de cercle dont les noms, célèbres pour le public, Antoine de Castellane, Adalbert de Montmorency et tant d'autres, étaient pour Madame Swann des noms familiers d'amis. Et, comme la durée moyenne de la vie, la longévité relative, est beaucoup plus grande pour les souvenirs des sensations poétiques que pour ceux des souffrances du cœur, depuis si longtemps que se sont évanouis les chagrins que j'avais alors à cause de Gilberte, il leur a survécu. Le plaisir que j'éprouve chaque fois que je veux lire, en une sorte de cadran solaire, les minutes qu'il y a entre midi un quart et une heure, au mois de mai, à me revoir causant ainsi avec Madame Swann sous son ombrelle, comme sous le reflet d'un berceau de glycine. Fin de la quarante-cinquième partie de Autour de Madame Swan. Enregistré par Bernard Fin de Autour de Madame Swann